0: hallo und schön, dass du da bist bei der neuen Folge hier bei Soulstrip mit mir. Ich bin Stefanie Stein und freue mich nun riesig auf dieses großartige Thema. Und zwar nehmen wir dazu aber das Buch »Das Geheimnis ausgeglichener Mütter« von Dr. Carella Iswaran. Ich hoffe, ich spreche so richtig auf. Eine unglaublich tolle Frau, also allein das Titelbild sieht super sympathisch aus, das Buch an sich. Ganz, ganz große Empfehlung, natürlich deshalb auch hier im Podcast. Und ja, ich freue mich nun riesig, auch hier mit dir genau das zu teilen, was ich selber direkt anwenden können, konnte und was wirklich crazy ist, weil es so ein Shift ist, was wirklich zu dieser ausgeglichenen Mutter führt. Denn wie wir alle wissen, ist einfach das Thema Kinder... Ja, so oft deshalb so anspruchsvoll, weil gewisse Dinge, wir als Mama tun, die man nicht mal sieht, sind so Dinge wie planen, wann es Essen gibt, planen, was man anzieht, planen, was es vielleicht auch wieder an, an neuen Klamotten braucht. Zum Beispiel mein Sohn neun Monate, das ist Wahnsinn, wie er jedes Mal wieder rauswächst und dann du wieder überlegen musst, was holst du. Oder auch am Tag allein die Verantwortung, dieses Gefühl, ähm, vor allen Dingen die, die Gefühle sind es, die da wirklich sehr anspruchsvoll sind und die man eben nicht sehen kann, die da bei uns als Mama einfach stattfinden. Ja, und eben genau deshalb, <lacht> das hat sie wahrscheinlich auch wahrgenommen und das war wirklich eine großartige Methode. Mitgegeben Und gleichzeitig ist es aber auch, wie ich finde, nicht nur für Mamis toll, sondern wirklich für jeden, der sich in Stresssituationen befindet. Und da finde ich halt auch, dass wir Deutschen so grundsätzlich irgendwie alle sehr stressig, hektisch und ja auch irgendwie Workaholics sein können. Workaholics aber im Sinne von, dass wir uns über unsere Arbeit definieren und dass wir da oft auch vielleicht keine gesunden Grenzen einhalten, auch überhaupt uns gar keine Gedanken darüber machen und, glaube ich, auch ganz stark in, bei einer Arbeit sind, wo wir überhaupt keinen Spaß haben. Und allein das ist jeden Tag aufs neue Stress, purer, purer Stress. Genau, natürlich, das hilft jetzt vielleicht allein dafür nicht, ja, wenn ich unglücklich bei der Arbeit bin, aber eben trotzdem, wenn ich einfach in Stresssituationen bin. So, und jetzt legen wir auch schon los. Und zwar... Ja, es geht ja letztendlich auch darum, und das ist ja auch so mein ganzer Podcast, der darum geht, meine ganze Arbeit dreht sich wirklich hauptsächlich um die drei Faktoren Gesundheit, Glück und Erfolg. Und die sind eben auch gegeben in unserem Leben. Und wenn die gegeben sind, dann haben wir ein ausgeglichenes Leben. Also was auch super spannend ist, ist von der Bedürfnispyramide ist zum Beispiel auch zu sehen, dass ganz unten sind so Sachen wie Nahrung, Schlafen, ähm, Wärme und, und so weiter. Man hochschaut, merkt man, dass das gar nicht mehr so Dinge sind, die man kaufen kann oder die man besitzen kann, sondern wirklich eher so ja, ähm, Gefühle einfach, ja, wo es über uns drüber hinausgeht, wo wir uns weiterentwickeln. Und dazu gehört halt Erfolg, uns weiterzuentwickeln. Glück ist einfach auch so ein erfülltes Bedürfnis, ein erfülltes Glücklichsein, wo es vielleicht auch so ein bisschen auf die, Sinnsuche geht und Gesundheit natürlich ganz klar auch einer meiner größten Werte, denn wenn ich nicht gesund bin, wenn ich nicht fit bin, wenn ich mh, vor allem körperlich nicht ausgeglichen bin, dann kann ich, brauche ich mir über den Rest meines Lebens ehrlich gesagt keine Gedanken machen, denn das setzt halt alles voraus. Genau, so und ähm, das hat sie auch einfach nochmal zu Beginn gesagt, eben dass das auch ganz natürliche eben, Bedürfnisse einfach sind und dass man da wirklich schauen darf, dass sich diese erfüllen. Und um da auch hinzukommen, braucht es natürlich einfach weniger Stress und ähm, ausgeglichene Emotionen, ausgeglichene Gefühle. Und deshalb nennt sie, ähm, hat sie ein Haus mh, quasi erstellt, was ich jetzt dir gleich beschreiben werde, woran du immer wieder denken wirst. Und dieses Haus nutzt sie zur Beschreibung, um zu beschreiben, wie unser Gehirn aufgebaut ist. So, und jetzt stell dir mal bildlich vor, ähm, Dein Gehirn, also ja, einfach so eine kleine Grafik, so ein Querschnitt vom Gehirn. Und dann kannst du dir vorstellen, dass ganz unten im Gehirn, das ist unser Hirnstamm und das ist, um es mit dem Haus zu assoziieren, der Keller. Und im Keller wohnt das Krokodil. Welche Aufgabe das hat, sage ich gleich noch. Dann kommt das Mittelhirn und das ist so quasi das Erdgeschoss, das quasi eins oben drüber und da wohnt Madame Amy, ein Seepferdchen und die Glücksfederin. Und ganz oben im Dachgeschoss, wo unser Groß Großhirn sich befindet, ist die Ingenieurin. Ja, welche Aufgabe haben die? Also ganz unten im Keller, da sitzt das Krokodil. Und das Krokodil ist so der Apparat in uns, der nie ganz abschaltet. Das heißt, er sichert wirklich unser Überleben, dass sobald irgendeine Kleinigkeit ist, einfach reagieren kann und... Ähm, vor allen Dingen früher aus Urzeit natürlich wegrennen kann oder je nachdem halt sich wirklich rettet. Das ist halt immer noch bei uns auch gegeben. Und ähm, weil man halt im Keller nicht sieht, ist es nicht das Krokodil, was bestimmt, welche Reaktion es auslöst, sondern es hängt mit dem Erdgeschoss zusammen, mit Madame Amy, die ihm nämlich die Informationen gibt, zu reagieren. Und fürs Krokodil bedeutet Reaktion immer Stressreaktion, also immer... Mh, ja, also Konzentration auf Flucht, auf, ähm, ja, auf, auf so wirklich eher angstgesteuerte Gedanken und auch Handlungen. Genau. Madame Amy eben kann man sich vorstellen, die wie so eine alte Dame am Fenster sitzt und nach Gefahr Ausschau hält. Also sie bewertet die Situation und gibt eben entweder ganz unten im Keller Bescheid oder oben im Dachgeschoss bei der Ingenieurin. Dann hatten wir ja gesagt, ist da auch noch das Seepferdchen. Das Seepferdchen ist so quasi das Gedächtnis und die Erinnerung, die wir in uns haben und deshalb auch wirklich ein super Team eben mit Madame Amy, weil halt das Seepferdchen halt auch, wenn es auf die Dinge schaut, vielleicht auch Muster erkennt, was vielleicht damals war, ja zum Beispiel eine heiße Herdplatte oder so, dass ähm, ja, die Erinnerung, die wir einfach auch sammeln und dadurch halt auch die ganzen Situationen bewertet und quasi Madame Amy dabei unterstützt. Und dann haben wir auch die Glücksfee und sie repräsentiert quasi einfach die Vorgänge und Wirkung von Glücks, Motivations- und Bindungshormonen. Und die haben wir alle in uns und die dürfen wir alle verstärken. Wie genau? Dazu kommen wir später. Und dann haben wir auch gesagt, dass wir die Madame Amy ja im Erdgeschoss haben und die natürlich die Informationen nach unten in den Keller zum Krokodil Krokodil geben kann oder nach ganz oben ins Dachgeschoss zu Ingenieurin. Und das ist wirklich der Teil in uns, der immer Lösungen findet für alle Herausforderungen, der optimistisch ist. Und hier kommt aber das Thema. Und darauf gehen wir wirklich jetzt gleich ganz genau ein. Madame Amy entscheidet Situation, ob es in den Keller zum Krokodil geht oder ganz nach oben zu Ingenieurin, je nachdem wie sie sich fühlt, wie entspannt sie ist oder wie ausgeglichen. Und Deshalb kommt es so arg darauf an, wie wir uns fühlen, wie wir uns in uns fühlen, weil genau dann treffen wir unterschiedliche Entscheidungen und haben ein anderes Leben, muss man letztendlich so sagen. Ja, und eben, ob wir glücklich oder gestresst sind, hängt also wirklich von der Bewertung von Madame Amy ab. Und was passieren kann, ist, dass es eine Gewohnheit werden kann. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Gewohnheit habe, optimistisch zu sein und die Dinge eher positiv zu bewerten, also wirklich im Durchschnitt eher nach Lösungen suche, anstatt irgendwie erstmal, keine Ahnung, Katastrophensituation ausmale, dann ähm, ja, kann es zu so einer Gewohnheit werden. Gleichzeitig aber eben auch, und das bringt es mit Kindern so ein bisschen mit sich, also das kann ich von mir auf jeden Fall sagen, das erste Kind, das ist Wahnsinn, diese Verantwortung, man will nur das Beste, also ähm, ja, Sieht vielleicht auch, glaube ich, wirklich Gefahren am Anfang, wo man beim zweiten Kind, glaube ich, gar nicht mehr so sich Gedanken machen würde. Und äh, diese Negativschleife oder die vielleicht eher pessimistische Schleife kann auch eine Gewohnheit werden. Genau. Und jetzt kommt auch wieder das Fantastische, oder was man eben auch mittlerweile weiß und bestätigen kann, dass das, was wir am meisten in unserem, also das, was wir am meisten denken, das ergibt, kann man sich vorstellen wie eine Autobahn im Gehirn. Und Je öfter wir den einen Gedanken denken, desto breiter und fester wird die Autobahn. Und das ist auch so ein bisschen das Sinnbild von der Gewohnheit. Vielleicht kennst du das. Du kennst Menschen, die vielleicht pessimistisch sind. Das kann sein, dass die einfach mal angefangen haben und so ein bisschen mehr pessimistisch gedacht haben. Und dann kann es dadurch wirklich entstanden sein, dass es zu einer Gewohnheit geworden ist. Und wie so ein Muskel, wie ein Muskel in allem das Schlechte, das Negative zu sehen. Und es braucht... Also es braucht dafür einiges, <lacht> aber eben vor allen Dingen braucht es auch Unterstützung und damit hoffe ich wirklich, dass ich zum Beispiel mit diesem Podcast dich jetzt auch unterstützen kann oder wenn man halt auch wirklich merkt, dass man allein aus dem Muster nicht ausbrechen kann, dann kann man sich natürlich jederzeit gerne bei mir melden, weil ja, das ist was beim Gewohnheitsthema ganz oft passiert ist, dass man das selber schon gar nicht mehr wahrnimmt. Und das ist ja so oft und deswegen ja auch so der Hype um das Thema Achtsamkeit. Es geht bei dem Thema Achtsamkeit eben darum, ein Gefühl zu bekommen, bewusst wahrzunehmen, was man dann eigentlich denkt. Denn mit dem Wissen, du bist nicht deine Gedanken, weißt du, dass du deine Gedanken verändern kannst. Natürlich kann es sein, dass die Autobahn da ist. Es kann sein, dass du durchaus beim ersten Mal eher pessimistisch und ängstlich bist. Das heißt aber nicht, dass du das bleiben musst. Genau. Und worauf man auf jeden Fall oder woraus man auf jeden Fall eine Gewohnheit verändern kann, ist indem man sie einfach ersetzt. Und genau darum soll es nämlich auch gehen. Es ist quasi die Frage, wie wir den Knopf ähm, vor dem Stress umschalten. Also das heißt, wenn es eine Situation gibt, dann wird es immer eine Aktion geben und eine Reaktion. Und die Reaktion bestimmt Madame Amy. Sie bestimmt, geht's in den Keller oder geht's ins Dachgeschoss? Suchen wir eine Lösung oder reagieren wir mit Stress, vielleicht genervt, gehetzt, ja, wie auch immer. Und das Spannende ist, je bewusster du das wahrnimmst, desto häufiger kannst du darüber entscheiden, ob es in den Keller oder ins Dachgeschoss geht. Und wie wir es vorhin eingangs schon gesagt haben, es kommt so stark darauf an, wie es Madame Amy geht und worauf ich hier auch noch mal eingehen möchte und ein riesen, riesen Ausrufezeichen setzen möchte. Du als Mama bist der wichtigste Mensch in deiner Familie. Ich erkenne dich hiermit auch mit ganzem Herzen, mit allem, was ich habe, an, weil du Dinge tust, die nicht nur für deine Familie großartig sind. Du tust es für die Welt. Du tust es weil du dein Kind großziehst und dein Kind wiederum die Welt bereichert. Und alles, was du tust, hat einen unbezahlbaren Wert, hat auch einen Wert, den man nicht in Worte beschreiben kann. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, wirklich zu schauen, dass du dich gut um dich sorgst. Es ist überhaupt nicht egoistisch, wenn du dich an erster Stelle stellst. Finde Zeit für dich, finde heraus, was dir gut tut, Räum dir Zeiten ein, wo du vielleicht mal allein bist oder mit einer Freundin oder das, was dir eben gut tut. Hab kein schlechtes Gewissen. Du bist keine schlechte Mama. Es ist wirklich eher egoistisch, wenn du, es ist eher egoistisch, wenn du dich nicht um dich sorgst. Je besser es dir geht, desto besser kann Madame Amy in einen entspannten Modus fahren und desto eher wirst du Lösungen finden. Und jetzt kommt auch noch das Gleiche, warum es eben überhaupt nicht egoistisch ist. Wir können unseren Kindern, glaube ich, sonst was erklären, wie man selbstbewusst ist oder wie man ausgeglichen ist. Aber wenn wir das selbst nicht vorleben, werden sie das niemals sein. Kinder schauen und lernen, was sie sehen. Sie lernen nicht unbedingt von dem, was wir, was wir sagen. Also das, was wir vorleben, hat eine viel größere Auswirkung. Das heißt, wenn Madame Amy immer wieder das Krokodil wählt und wir wirklich auch immer so reagieren wie das Krokodil und gestresst sind und gehetzt sind und ja, aber wollen, dass unser Kind total ausgeglichen, entspannt ist. Das funktioniert nicht. Das setzt natürlich nicht voraus, dass wir immer entspannt reagieren. Ja, das bringt so einen Tag einfach mit sich. Aber vielleicht finden wir Wege, das zu reduzieren. Und jetzt kommen wir zu einem großen, großen Thema, was, glaube ich, vor allem wir Mamis haben. Aber ich glaube auch viele Frauen. Das ist, glaube ich, auch echt so ein Frauenthema. Ähm Gut, ich möchte keinen ausschließen. Es können auch Männer sein. <lacht> ich meine, von den Männern bekommen wir es vielleicht nur gar nicht so oft mit. Ähm und zwar das Sorgenkarussell. Wir fangen mit einer Sorge an. und Der Kreis dreht sich, dreht sich, dreht sich. Es geht immer weiter und weiter und weiter. Und jetzt kommt was, das Vergiss niemals. Und das ist auch aus der Psychologie, aus Hirnforschung, ist es überall bekannt. Wenn wir uns etwas vorstellen, und das passiert ja meistens beim Sorgenkarussell, wir malen uns gewisse Dinge aus, die möglicherweise in der Zukunft passieren könnten. Und jetzt frag dich mal selber, wie oft ist das, was du als Worst-Case-Szenario dir ausgemalt hast, wirklich passiert? Ich möchte behaupten, dass das nicht so oft war. Und was aber passiert ist, in deinem Körper finden trotzdem Reaktionen statt, als wäre wirklich dieser Stress gegeben. Und Stress bedeutet immer Gift für den Körper. In allem. Es werden so viele biochemische Vorgänge werden angehalten werden. Es ist einfach toxisch. Und dadurch, dadurch wiederum entsteht auch noch ein höherer Bedarf an wirklich gesunder Ernährung und so weiter. Weil Stress ist für den Körper Arbeit. Wirklich. Und auch da, das ist nicht fürsorglich. Wir können nicht unterscheiden, ob es ein echter oder ein künstlicher Stress ist. Wisse das und unterbreche das, sobald du da bist. Und nutze den Moment, wenn du dich dabei erwischt, dass du dir einfach das Bestmögliche auswählst. Und halt mich für verrückt. Aber vielleicht bist du es noch nicht gewohnt. Aber es ist eines der schönsten Dinge, die man tun kann. Das finde ich ja auch gleichzeitig im Visualisieren seiner Ziele, seiner Träume. Ich kann nicht mehr ohne. Mich lockt automatisch dahin, weil mich mit meiner, mit meiner Vision zu verbinden, zu wissen, dass sie, dass sie da ist, dass sie jetzt da ist. Denn Zeit ist Illusion. Was so viel heißen soll, ist, wir haben kein Gestern und wir haben kein Morgen. Alles, was wir haben, ist jetzt. Und wir sehen unsere Samen für unsere Zukunft immer jetzt. Und wenn du jetzt Sorgen hast, wenn du jetzt Angst hast, setzt du den Samen Angst. Und auch so ein Sorgenkarussell kann Gewohnheit werden. Wenn du dich jeden Abend ins Bett legst und es gewohnt bist, dass du dir Sorgen machst, kann das Gewohnheit werden. Oder dass du das jetzt gerade hast, kann einfach sein, dass es das eine Gewohnheit geworden ist. Finde für dich neue Gewohnheiten. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, melde dich sehr gerne bei mir. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ich habe mir selber schon auch, also gut, zum einen nutze ich auch selber immer wieder einen Coach. Und zum anderen hatte ich jetzt aber auch schon bei meinem ersten Kind ähm, Unterstützung, Einfach, weil es so gut tut, man mit einem neutralen Menschen darüber zu sprechen, der gewisse Tools und Techniken kennt, wo man selber einfach trotzdem einen blinden Fleck hat oder vielleicht nicht weiterkommt. Und ich kann einen nur daran bestärken. Die beste Investitionen sind immer in dich selbst. Ja, genau. Und jetzt geht es ja vor allen Dingen darum, dass wir, wenn wir davon sprechen, wir haben, eine, wir haben einen Reiz und wir haben eine Reaktion dass wir diesen Switch-Schalter umlegen. Das heißt, zwischen einem Reiz und Reaktion, dass wir dazwischendrin eben einen Schalter umlegen. Und es ist eben wirklich so oft, dass die Madame Amy einfach Situationen Situation total falsch einschätzt. Und wir, also vor allen Dingen, wenn wir gestresst sind, unausgeschlafen und erschöpft. Ja, und es bedeutet also wirklich, dass wir unserer Ingenieuren beibringen, in diesen Momenten einzugreifen und Madame Amy bewusst ablenken. Und ähm, jetzt möchte ich dich erstmal auch vor allen Dingen bitten, dass du das hilft, nämlich extrem, wenn du dich quasi darauf vorbereitest. Erstell mal eine Liste, welche Situationen besonders häufig zu Stress führen. Weil, wenn du das bereits weißt, kannst du vielleicht auch jetzt nochmal bewusster schauen, was du tun kannst, damit es nicht passiert. Ich mache mal ein ganz plattes Beispiel: Dein Kind sitzt im Kinderstuhl oder im Hochsitz und es war ein Becher auf dem Tisch und der hat es umgeschmissen und es ist alles nass auf dem Boden, alles klebrig, du musst, du musst es aufräumen und das ist natürlich eigentlich total im Zeitstress, weil du müsstest vielleicht eigentlich auch äh, schon los zum Arzt oder dein zweites Kind abholen, ja, natürlich lernt man daraus, das Glas weiter wegzustellen. Das sind so Alltagsgeschichten, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwelche anderen Rituale oder Gewohnheiten, die sich etabliert haben, die eigentlich jedes Mal zu Stress führen. Frag dich, wie ist es möglich, dass es gelassener wird? Und dann experimentier. Ja, auch da, das muss nicht, woher willst du wissen, was genau die Lösung ist? Probier dich aus oder wer weiß, vielleicht kennst du eine Freundin, die genau die gleiche Situation hat und du fragst sie nach Erfahrungswerten. Und letztendlich ist es dann auch so, wenn du dann wieder in den Momenten bist, dann nimmst du es auch schon wieder wahr und weißt, dass das quasi, ja, dass das halt so kommt. Und dann weißt du, ah ja, stimmt, das war wieder die Situation, die stresst mich wieder. Und allein mit dieser Wahrnehmung kannst du vielleicht schon einen Schritt zurückgehen. Und gleichzeitig kannst du dich auch fragen, warum Madame Amy in dieser Situation eine Gefahr sieht. Weil darum geht es ja immer. Amy will uns beschützen und wie gesagt, es kommt halt noch von Urzeiten und es gibt halt einfach keine Säbelzahntiger mehr, aber diese Reaktion, die im Körper stattfindet, ist die gleiche. Also hinter Angst, hinter diese vermeintliche Gefahr steckt wirklich ja, in unseren Urzellen einfach dieses Überleben drin. Aber wenn, wenn man, keine Ahnung, wenn das Glas umfliegt oder wie auch immer, dann es werden alle überleben. Ja? Aber trotzdem finden halt die gewissen Prozesse in unserem Körper statt. Und deshalb sollten wir schauen, dass wir einfach immer Lösungen finden und gucken, wie wir, die, wie wir die Situation vermeiden können. Oder vor allen Dingen, wie wir mit der Situation umgehen können. Und das kann eben allein schon einfach mal helfen, indem man sich einfach mal aufschreibt oder bewusst macht, warum Madame Amy eigentlich eine Gefahr sieht. Und wenn man dann mal drüber nachdenkt, denkt ja, eigentlich ist, ist keine Gefahr da dann ist man vielleicht im nächsten Moment schon wieder viel gelassener. Das sind einfach manchmal so Shifts im Gehirn, weißt du, weil du bist ein Autopilot. So wie du denkst, du denkst meistens genau, ich meine 80 bis 90 Prozent, die gleichen Gedanken wie am Vortag. Wie soll da neue Lösungen kommen, wenn es immer wieder die gleichen Gedanken sind? Und Fragen sind ja sowieso mein <lacht> Keine Ahnung, mein, ich liebe Fragen, deswegen auch Coaching, weil mit Fragen eröffnen sich Antworten, eröffnen sich Räume, eröffnen sich Möglichkeiten, die man vorher niemals gedacht hätte. Ja, und wenn es beim Thema Achtsamkeit geht und vor allen Dingen eben darum, um diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion, dann kommt auch hier die Übung, die du vielleicht schon mal gehört hast, die, das Atmen hinzu und sie nennt es die SADH-Übung, das heißt das Stopp, Atmen, Denken, Handeln und das hilft zum Beispiel auch super, wenn man sich im Kopf einfach mal Stopp sagt, ne? wenn du wieder merkst, dass du stressig, gereizt oder wie auch mal reagierst, Stopp, dann tief ein und aus und das ruhig dreimal hintereinander und ähm, ja, dann dadurch halt wirklich mal Madame Amy auf die, auf die Bremse drückst. Der Vorteil ist, du kommst ins Hier und Jetzt. Denn so oft passiert es so, dass wir gereizt reagieren oder gestresst oder wie auch immer, weil schon in unserem Kopf dieses Szenario von dann passiert das und das und das und das und das und das löst es aus, warum wir in dem Moment ein Problem haben mit der Situation. Aber wenn du atmest und dich komplett mal befasst, du kommst an in dem Moment, du du. Du kommst aus dem Sorgenkarussell, du kommst aus dem Worst-Case-Szenario heraus und kannst dadurch natürlich auch viel besser Lösungen finden, weil dadurch die Ingenieurin viel eher ähm, von der Madame Amy angeklingelt wird, ja? beziehungsweise der Fahrstuhl hochgefahren wird. Und gleichzeitig ist es natürlich wieder super gesund für unseren Körper, denn dadurch nehmen einfach die Stressabläufe in unserem Körper ab. Was auch super hilfreich ist, ist das Rückwärtszählen. ist halt auch wieder dieser Moment und das braucht Übung. Ja, auch da verurteile dich nicht, wenn du es jetzt nicht gleich die nächsten fünf oder zehn Male schaffst. Es ist schon, feier dich für jeden Moment, den du schaffst. Und wenn du eben das merkst, dann zähle 20, 19, 18. Und da, kleiner Tipp, es kann sein, <lacht> wenn du das 20 Mal machst, dass das, dass das Rückwärtszählen für dich keine, ähm, kein Hebel mehr ist, weil es nichts Neues mehr ist. Und dann mach 30, 29, 28 oder mach 100 oder mach 150, ja. Du merkst, das Gehirn denkt einfach, muss ein bisschen ne, denken, braucht ein bisschen Arbeit. Es kann nicht gleichzeitig über irgendwas nachdenken, es kann nicht rechnen, es kann nicht sich ausmalen, wie schlimm die oder die Situation jetzt ist. Und deshalb bringt man sich dadurch einfach wieder zurück. Und jetzt kommen wir zu einer richtig geilen Idee, Oh Gott, ich habe dir schon so oft gemacht und eben nicht jetzt nur wegen, wegen Kind, sondern einfach auch so. Das bringt das Leben halt auch mit sich. Gell? Und zwar ist es ein Notfallgedanke. Und ähm, die Autorin hat vorgeschlagen oder hat ihren Notfallgedanken geteilt und sie überlegt jedes Mal, welche Zutaten der Kaiserschmarrn hat. Und Kaiserschmarrn mache ich jetzt persönlich nicht so oft, aber ich habe mich zum Beispiel an, ich erinnere mich immer wieder an Pfannkuchen, welche Zutaten es braucht. Und es ist so krass. Also, es ist Wahnsinn. Es holt mich direkt zurück. Ich merke, wie gelassener ich bin. Teilweise merke ich, dass ich dann auch mal lache. Ja? Was ja auch Hammer ist, nicht falsch verstehen. Ich bin absolut da für negative Emotionen, und dass sie da sein dürfen und Gefühle sind da, um sie zu fühlen. Aber in Bezug mit Kindern ist vielleicht der Raum und die Zeit nicht immer genau in dem Moment da, um das zu fühlen. Was ich sehr hilfreich finde, ist, am Abend, wenn sie schlafen, da einfach noch mal reinzugehen und vielleicht zu forschen, woher kommt das negative Gefühl, was wir mir das sagen. Ja, Also, um das zu, wirklich zu sehen, anzuerkennen, wahrzunehmen. Aber in dem Moment, und das ist ja auch so das Thema, warum wir als Mama vielleicht am Ende des Tages auch einfach erledigt sind, weil wir hauptsächlich die ganze Zeit funktionieren müssen für unsere Kinder, für unsere Familie. Auch da lade ich dich ein, du musst nicht stark sein. Es ist natürlich nicht hilfreich zu sagen, weil du so anstrengend bist, bin ich erschöpft, ja? weil das Kind, Kinder mit Schuldgefühlen können überhaupt nicht umgehen, pflanzen wir überhaupt gar kein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, sondern ja, finde für dich da den, den Weg, wie du es formulieren kannst, dass du bei dir bleibst. Ja? Genau. Warum es vor allen Dingen so wichtig ist, dass wir Mamis wirklich auf uns achten, ist und warum es eben nicht egoistisch ist, <lacht> weil Stress auch ein Beziehungskiller ist. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das, dass du Situationen hast, weil, weil du oder Situationen, in denen du so reagiert hast, wie du niemals vielleicht zuvor reagiert hättest. Aber weil du einfach Schlafmangel hast, vielleicht auch nicht noch nichts gegessen. Ja, auch gerade, ne? Vor allen Dingen frisch Mama zu sein. Die ersten paar Monate kann es schon mal sein, dass auch einfach Grundbedürfnisse fehlen. Wenn man die ganze Zeit dabei beschäftigt ist, sich um das Kind zu sorgen, zu stillen, zu windeln, zu tragen und, und, und. Und, ähm, ja. Und das bringt es natürlich dann auch mit sich, dass die Beziehung darunter leidet. Das heißt wiederum, tu dir was Gutes. Und wenn das vielleicht gerade nicht möglich ist, weil vielleicht auch irgendwelche Umbaumaßnahmen sind und der Mann ist da gerade vielleicht auch viel dabei und ist nicht viel zu Hause, die Familie wohnt vielleicht weiter weg oder wie auch immer, es gibt immer Lösungen. Die Ingenieurin ist immer in dir. Und das, ja, es kann sein, dass du nicht direkt heute und vielleicht nicht direkt morgen eine Lösung hast, aber vielleicht in einer Woche oder in einem Monat. Das ist auch manchmal sowas, was wir dann einfach direkt fallen lassen, weil wir denken, ja, ich weiß nicht, wie es geht. Und dann lohnt es sich auch nicht, weiter darüber nachzudenken. Hier kommt die Wahrheit, die Antwort und vor allen Dingen die, die Lösung sind manchmal Eingebungen, die wir vielleicht auch gar nicht haben, wenn wir darüber nachdenken. Ich nehme das auch für mich mit und auch so ein bisschen aus spiritueller Sicht weiß ich einfach, dass wir vor allen Dingen dann auf gute Lösungen kommen, wenn wir in einem guten Gefühlszustand sind. Und das bin ich zum Beispiel, wenn ich tanze, wenn ich dusche. Ja, also dann, wenn ich nicht am Tisch sitze und nachdenke. Genau. Gleichzeitig gibt es ja auch noch Methoden und quasi einen Ausgleich mit, also Beispiele, die ein die uns gut tun könnten, sodass wir wieder in die Mitte kommen. Da schlägt sie Yoga vor, Tai Chi, Imagination. Also das können zum Beispiel einfach mal so Tagträume sein, vielleicht auch Träume an einen schönen Tag aus der Vergangenheit. Oder ja, fühlt dich da einfach frei, was tut dir gut an, was denkst du gerne? Oder ja, möchtest du dir einfach mal eine Fantasiewelt vorstellen oder wie auch immer. Was ich hier natürlich auch wieder großartig finde, dass man hier die ich sag mal so, die, die die Möglichkeit nutzen kann, um sich einfach seine Traum, Traumzukunft vorzustellen. Wenn alles möglich wäre, wie würde ich leben? Wie würde ich aussehen? Wie würde ich denken? Was würde ich sagen? Mit wem wäre ich zusammen? Also umgeben. Wie sieht mein Umfeld aus? Wie geht es meinen Kindern? Wo wohne ich? Was erlebe ich? Was erreiche ich? Fühl dich da eingeladen und tauch da rein, weil das ist natürlich gleichzeitig auch ein neuer Samen <lacht> und ein neuer Samen für die Zukunft und das kann deine Zukunft sein. Also hier auch ein kleiner Tipp, träume nicht und denk so, oh, und danach so, oh ja, das ist ja nicht da und keine Ahnung, sondern... Wenn du das wirklich willst, dann mach es immer wieder und erinnere dich daran und glaube daran und gehe natürlich auch die Schritte dafür, die es braucht. Klar, nur allein denken und wünschen reicht nicht, aber damit kann es einfach leichter werden. Und damit kann, können sich Türen eröffnen, die du vielleicht vorher sonst nicht wahrgenommen hättest und die vielleicht sonst auch gar nicht da gewesen wären. Ja, fühl dich da gerne eingeladen. Gleichzeitig auch das Thema Achtsamkeit. Und Hier so, wenn du damit noch keine Berührungspunkte hast, oder wenn du schon es lohnt sich immer wieder, die Momente zu nutzen, in denen du zum Beispiel isst, oder egal was du tust, es ganz bewusst zu machen, wenn du Auto fährst, wenn du irgendwas trinkst, wenn du irgendwo sitzt, vielleicht auch im Badezimmer. Wir sind grundsätzlich ja neugierig, wir wollen beschäftigt werden, aber für unseren Körper ist es auch super angenehm. Im Jetzt zu sein, raus aus die Bewertung zu kommen, aus die, aus der Bewertung zu kommen, ja. <lacht> ähm, und einfach in dem Moment zu sein, ganz gelassen wahrzunehmen, warum wenn wir das tun, dann spüren wir so, ein, so einen Frieden. Das kann natürlich, wenn man das am Anfang nicht gewohnt ist, eher, wie soll ich sagen, anstrengend sein, ja, weil das ist auch ein Muskel. Es gibt definitiv einen Achtsamkeitsmuskel vor allen Dingen, wenn man, ich glaube, vor allen Dingen auch, wenn man nicht ganz versteht, warum, weil man sich denkt, ja, warum soll ich mir jetzt hier den Apfel angucken und genau prüfen und nachspülen, wie der schmeckt? Warum soll ich mir jetzt genau den Baum angucken, welche Farbe der hat und so? Aber lass dich einfach mal drauf ein, mach's mal mehrmals, genau. Und dann, ähm, ja, schlägt sie auch Spiritualität vor wie zum Beispiel Mantras zu singen oder zu sagen oder Affirmationen. Das sind oft positiv formulierte Sätze, die uns einfach gut tun. Auch da ähm, es gibt, vielleicht wenn du Yoga machst, kennst du das, es gibt halt auch so Mantra-Lieder. Wenn du da welche wissen möchtest, schreib mir einfach gern auf meiner Internetseite www.steffistein.com oder über Insta SteffisteinX, beides mit Doppel-F. Ähm, dann kann ich dir die gerne zuschicken. Weil Mantras, vor allem wenn man die singt oder sagt, das ist so, ja, du bist wirklich nur bei dem Satz und gleichzeitig haben sie halt auch eine gewisse Wirkung auf unseren Körper und tun einem einfach gut. Und dann ist auch das Beispiel der Kreativität, das heißt eine Aufgabe zu finden, wo wir wirklich voll drauf fokussiert sind. Das heißt, keine Ahnung, zum Beispiel ein Bild malen, zu basteln, nicht unbedingt mit Kinder, sondern alleine für sich oder auch zu backen oder vielleicht zu tanzen. Sie schlägt vor allen Dingen vor, vielleicht irgendwas Kreatives zu machen, wo man danach auch was sieht, dass man was gemacht hat, weil es auch so ein bisschen darum geht, diese Erfolgserlebnisse zu erleben. Da geht es jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Bild male, da geht es in erster Linie auch nicht darum, wie toll wird das Bild am Ende, sondern einfach dass das Malen an sich. ja, Das ist vielleicht auch nochmal so der Hinweis beim Thema Achtsamkeit. Warum Achtsamkeit so ein Hype ist, es liegt deshalb, wir stehen uns so oft im Weg und wir machen uns das Leben so oft zu so schwer, weil wir alles... Und jeden bewerten. Und dieses Bewerten ist oberanstrengend für uns. Und durch das wir es bewerten, wenn wir vor allen Dingen uns bewerten, dann möchte ich auch behaupten, dass die Mehrheit sich grundsätzlich ein Negativ bewertet. Und das ist natürlich keine schöne Beziehung zu einem selber. Ja, wenn du das vor allen Dingen mit der Bewertung für dich so sagst, oh ja, das mache ich schon, dann nimm das auch bewusst wahr und Überleg doch mal, was du zu deiner Freundin sagen würdest, die auch Mama ist und all das leistet, was du so leistest. Und vielleicht veränderst du die Sätze einfach. Ja, ich kann es nicht oft genug sagen, denn den Kindern kann es nur so gut gehen, wenn es dir als Mama gut geht. Daher nimm dich ernst. Und was ich auch mega, mega schön finde, ist das Sinnbild vom Golfspielen, was sie mit einbringt. Und zwar Meinst du, dass Golfspielen wohl höchstens 18 Löcher hat? Ich kenne mich ehrlich gesagt gar nicht aus, aber anyway, es ist trotzdem ein schönes Bild, denn beim Golfen wird es ja darum gehen, dass man von Loch zu Loch geht und irgendwann gibt es ein Ende, gibt es das eine Loch und dann ist ja das Endergebnis da. Das heißt, man könnte das aufs Leben beziehen im Sinne von, dass jedes einzelne Loch ein Ziel ist und das 18. Loch ist die Vision. Und was wir, glaube ich, daraus mitnehmen können, oder was sie ja eben auch sagt, zum Familienglück eben einfach beitragen würde, ist, dass wir uns nicht nur am Ende irgendwie für die Vision belohnen. Denn unsere Vision ist doch oft unser Familienglück. Und das ist ja aber, das wird ja nie erreicht, sage ich jetzt mal. Also es ist ja immer irgendwie da, aber gleichzeitig braucht es dafür halt auch diese Miniziele. Sei es, dass wir das Frühstück für die Familie machen, sei es, dass wir eine Brotdose richten, sei es, dass wir unsere Kinder anziehen, sei es, dass wir unsere Kinder so lieben, wie sie sind und selber uns auch in gewissermaßen einfach auch zurückstellen, unsere Bedürfnisse. Und ähm, das fand ich auch noch mal so also ein schönes Bild, einfach zu sehen, dass eben alles, was wir tun als Mama, ist jedes Mal wie ein, ein Golfloch, was letztendlich zur großen Vision dazu beiträgt. Und wir dürfen uns für jeden kleinen Schritt feiern. Feier dich über jede Socke, die du ansiehst. Ja, feier dich, feier dich. Es ist doch so geil. Also ich feiere jede Mama, wo man einfach merkt, dass die, dass die sich feiert. Und da würde ich niemals denken, dass die arrogant oder egoistisch ist. Klar, wenn das Kind verhungert oder keine Ahnung, das ist was anderes. Aber ich glaube, du weißt ganz genau, was ich meine. Ja, Lasst uns, lasst uns uns alle feiern, weil ich glaube, damit können wir all die Mummis anstecken, die uns sehen. Und wenn sie uns egoistisch und arrogant finden, dann ist das ihr Thema. Dann dürfen die da näher hinschauen, dürfen sie gucken, woher das kommt. Ja. Das ist das große Thema Trigger. Darüber könnte ich auch ja noch, darüber werde ich auch wahrscheinlich mal einen Kurs erstellen, weil das ist auch so das, was, ich, was mich einfach fasziniert. Was, weil, ne, ja, auch so das Bild. Wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, zeigen drei Finger auf dich. Oder das, was Max über Klaus sagt, sagt mehr über Max aus als über Klaus. I love it. Man kann darüber so viel über sich kennenlernen. Aber ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> so, und jetzt kommen wir auch zu einem weiteren Thema für Frauen. Ähm, wobei wieder auch da, das muss nicht nur für Frauen gelten. Denn. Ich glaube, dass wir alle so einen gewissen Perfektionismus in uns haben und dass wir auch, glaube ich, hohe Ansprüche an uns stellen, wie unser Mama sein ist und wir unsere Kinder sind und ja, und hier ist der Reminder, das Ziel ist nicht perfekt zu sein. Wir haben ja, ich finde, vor allen Dingen in der heutigen Zeit immer mehr dieses ganze Bedürfnisorientierte und was weiß ich nicht alles und da bin ich total auch davon Fan und ich finde es toll, aber das darf uns nicht von unserem Urinstinkt, von unseren Gefühlen ableiten lassen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir durch Medien und Gesellschaft und Industrie extrem beeinflusst werden. Und gleichzeitig, die uns eben auch sagen oder vor Augen führen, was wir zu tun und zu lassen haben. Ja, also dann, dann heißt es irgendwie, auf jeden Fall die Ernährung, auf keinen Fall die Ernährung, auf jeden Fall die Bildung und auf jeden Fall die Bindung. Und mach bloß nicht das und mach bloß nicht das, aber mach auf jeden Fall das. Ich mach mal ein Beispiel. Als ich schwanger war, habe ich was von Abheben gehört. Das ist, wenn du dein Kind nicht windelst, sondern es immer wieder übers Waschbecken oder Toilette oder irgendwo hebst. Ähm, die Gründe, die, die kannst du gerne noch mal nachlesen, aber ich spreng jetzt den Rahmen. Und als unser kleiner Sohn dann aber da war, habe ich in keiner Sekunde mehr darüber nachgedacht, weil es für uns überhaupt nicht mehr gepasst hätte. Unser kleiner Engel hatte, man spricht ja von den drei Monatskoliken, ob sie wirklich gibt, die in ja hinterfragt. Was es natürlich mit sich bringt, ist, dass es einfach mit viel Tränen und mit viel Geschrei zu tun hat. Und ich war froh, wenn der Kleine zufrieden war und ich hätte es mir null vorstellen können, ihn abzuheben. Und ich fand es so geil, ich fand so geil, weil es für mich so einleuchtend war. Aber es hat nicht geklappt. Und da durfte ich schon als erstes lernen, dass es ist toll, sich Dinge vorzunehmen. Aber wenn es in dem Moment nicht passt, dann darf man seine Meinung oder seine Perspektive auch wieder verändern. Und auch wenn das das Bestmögliche fürs Kind ist, heißt es das nicht, dass mein Kind mit einer Windel jetzt ein Trauma hat. <lacht> ja, genau das macht ja auch nur Stress. Ah, oh, das muss auf jeden Fall so und das auf jeden Fall so und das auf jeden Fall so und so und so und so. Und da sehe ich immer wieder dann, weißt du, wenn du als Mama so gestresst bist und das bringt sie auch mit sich, ne? wenn du alles perfekt machen möchtest und du aber dann in Situationen stressig, genervt reagierst, was bringt dir, ich sag mal, die, die und die Regeln oder die und die Maßnahmen? Wenn du aber dein Kind irgendwie permanent anpampst oder wenn du ähm, genervt und gereizt reagierst. Das ist irgendwie so meins auch. Also ich erlaube mir da wirklich auch Wege für mich zu finden, dass ich eine ausgeglichene, fröhliche, glückliche, ähm, zufriedene Mama bin. Weil daran wird er sich doch erinnern. Und das lebe ich ihm vor. Natürlich lebe ich ihm nicht vor, Macis zu essen oder andere Dinge. Ja, schon, das schon. Aber weißt du, was ich meine? Ja, fühle dich da auf jeden Fall eingeladen zum einen dich ernst und wichtig zu nehmen und zum anderen den Perfektionismus rauszulassen. Sag ciao, ciao. <lacht> ja, und des Weiteren ist es ja oft so, dass man irgendwie mitbekommt, dass wenn man Kinder hat, dann kann man hat man keine sozialen Kontakte mehr oder dann, keine Ahnung, ne, bringt... Also ich finde ja sowieso, also als ich schwanger war, habe ich, hab ich den Eindruck bekommen, dein Leben ist vorbei. Also ich fand, ich habe mich wirklich... Ich habe mich nicht aufgeregt, ja, weil ich wusste, ich habe den Träger für mich ähm, erkannt. Aber bin auch dankbar um die Erfahrung, weil ich somit weiß, dass ich das niemals jemand anderes sagen werde. Weil ja, das Leben mit Kind ist anders. Aber nein, man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht hat. Und man kann es sich auch nicht vorstellen, wenn man das zu jemandem sagt. So, Spaß dir. <lacht> naja. Und ähm, eben unter anderem geht es darum, dass man da halt auch dann irgendwie mitbekommen. kann Ahnung, wenn du Kinder hast, dann siehst du deine Freunde so selten oder du kannst keine sozialen Kontakte mehr aufrechterhalten und, und, und. Und das bedeutet das aber nicht. Das bedeutet nicht, dass unsere Kinder uns davon oder uns daran hindern würden, ein soziales Leben zu führen. Es das heißt halt einfach nur, dass wir ein neues Leben haben und eben auch mit neuen Themen und Bedürfnissen. Und hier kommt die Magie. Sie bringen uns, sie ermöglichen uns neue Kontakte. Und wer weiß, was dadurch möglich wird? Natürlich, wenn gerade alle in deinem Freundeskreis schwanger sind und irgendwie auch nicht, ne, dass alles gerade so passt, so. Das ist ja auch mega. Aber wer weiß, was dadurch vielleicht noch kommt? Wen du dadurch noch kennenlernst? Wer dein Leben dadurch vielleicht bereichert? Genau. Und als letztes kommt die Glücksfee noch zum zum, zum Gespräch. <lacht> Denn es geht ja auch darum, die Glücksweg zu trainieren. Und man hat ja herausgefunden, dass jeder, jeder schlechte Gedanke braucht mindestens drei schöne, damit er quasi wieder entkräftigt wird. Und wenn du das erlebst, dann lade ich dich hier mit einem einfach nach einem schlechten Gedanken, drei schöne zu dir zu überlegen. Und da finde ich ja auch mal wieder die Dankbarkeit so toll. Natürlich, wenn wir, glaube ich, gerade mega gestresst sind, dann zu denken, oh ja, ich bin dankbar für meine Familie, ich bin dankbar für die Ernährung, ich bin dankbar für alles, was ich habe. Ist vielleicht ne, nicht so, ähm, aber probier es aus, ob du vielleicht ähm, auch da vielleicht in die Achtsamkeit gehst und sagst, oh, ich finde die Blume schön oder ich finde das Kissen toll, je nachdem, wo du gerade bist oder oh, heute in die Sonne oder, ja, so, genau. Einfach nur so als Idee. Und dann, ich glaube, das ist der ganz, ganz große Hebel, ähm, Finde für dich die individuellen Glücksfaktoren heraus. Das heißt, was macht dich glücklich? Wer macht dich glücklich? Welche Musik erzeugt gute Gefühle? Welche Dinge erheben deine Stimme? Ja, all die Sachen, die wir anfangs auch schon ein bisschen hatten, wenn du dich um dich kümmerst, was tut dir gut? Räum da immer wieder Zeit dafür ein, So. Dass einfach die Glücksfeh mhm. arbeiten kann. Die Glücksfehle arbeitet, sobald es dir gut geht. Also sobald du auch was für dich tust, sobald du, keine Ahnung, einen schönen Tee trinkst. Oder, ne, das, das müsste gar nicht irgendwie, das muss gar nicht direkt der Riesenausflug oder Urlaub sein. Das sind vielleicht auch einfach Kleinigkeiten im Alltag. Hm. Ja. Okay, das sind so die Highlights. Das Buch hat noch wesentlich mehr Übungen mit sich. Es ist wirklich ein sehr stärkendes Buch. Ich. Ich finde es großartig. Ich finde vor allen Dingen natürlich auch mal sowas zu lesen, auch als Ärztin, als Kinderärztin. Das hat ich am Anfang gar nicht gesagt. Gell? Ja, sie ist Kinderärztin. <lacht> ähm, <lacht> ja, einfach irgendwie tat es einfach sehr, sehr gut fürs Herz. Ich hoffe hiermit auch, dass ich dir was Gutes tun konnte, dass du daraus für dich was mitnehmen konntest. Und dass du vor allen Dingen mitnehmen konntest, dass du der wichtigste Mensch bist in deiner Familie, für deine Kinder und deshalb pass gut auf dich auf, sorge dich gut um dich und jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist, denn auch da kommen natürlich wieder neue Gedanken und wer weiß, auf was sie dich dann wieder rumbringen könnten. Ja Und nun, mach's gut und bis dann!